0: Hi und herzlich willkommen beim High Flyers Academy Podcast. Schön, dass ihr zuhört und schön, dass du da bist, Dennis. Guten Morgen. Schönen guten Morgen, Jonas. Schön, dass du da bist und schön, dass ihr zuhört. Es ist 7.28 Uhr morgens. Es gibt keine bessere Zeit, um einen Podcast aufzunehmen, oder? Nein. 7.28 Uhr ist wirklich perfekt. Ja.
1: Wir haben extra 20 Minuten gewartet noch. Eigentlich saßen wir schon um 7.08 Uhr hier. Aber 7.28 Uhr ist dann doch noch mal ein Stück... Da ist mehr Dynamik, mehr Drive. Irgendwie mehr, mehr Wohlfühlstimmung, ne?
0: Ja, steht die Sonne auch in besserem Winkel. Ja. Das sind halt sehr, sehr gute Effekte einfach. Ja, ihr werdet es merken an unseren Themen. Wenn wir heute aus Versehen schneller sprechen, kann an der Sonne liegen oder an der Zeit. Richtig. Was machen wir heute? Was haben wir für Themen auf der Agenda? Ähm, Thema ist, trainiere um 7.28 Uhr für eine schnellere Sprintleistung. <lacht> Nein. <lacht> Nein. Äh, ja, wir haben, <lacht> wir haben richtig coole Themen. Ich liebe auch immer unsere Gespräche davor, Heißt natürlich auch... <lacht> Oder überhaupt so ein bisschen das Vorgespräch, einfach auch, okay, was erzähl mir so, das, das bringt so ein bisschen das, das Feuer nochmal ein bisschen mehr rein. Und so also, weil es einfach Themen sind, die wir wirklich einfach verändern wollen und wirklich einfach auch den Wert auch für euch sehen, um das rauszugeben. Also wirklich, ja, der Wert ist einfach äh, ja immer hoch und das, keine Ahnung, sprüßen wir so ein bisschen davor, so, okay, geil, let's go. So, lass uns genau über das Thema sprechen weil auch einfach für euch da draußen einfach total wertvoll ist, ähm, in unseren Augen, aber wenn ihr da nochmal Themen habt, könnt ihr uns da auch gerne noch was zuschicken, dann können wir auch darüber sprechen. Und zwar haben wir ein Thema aus der Praxis. Und zwar, wie kann die Veränderung des Strength and Conditioning in Deutschland praktisch aussehen? Und zwar ist das Thema mit einem externen Trainer, obwohl du in einem Teamsport trainierst. Jetzt arbeiten wir beide im Teamsport, jetzt sind wir beide Athletiktrainer in einem Teamsport und haben natürlich beide die Erfahrung, wie das abläuft, wie läuft es im Verein ab, was hast du für Möglichkeiten, wie ist die Struktur, gibt es Begrenzungen etc. und so weiter und das heutige Thema, worüber wir sprechen wollen, einfach um euch auch zu unterstützen, um euch auch ein bisschen den Einblick in die Praxis zu geben, ist, dass selbst bei uns in Vereinen Athleten externe Trainer haben. Warum ist es so? Weil das die Zukunft vom Strength and Conditioning in Deutschland ist. <lacht> Ganz einfach. Es ist, als Athletiktrainer, ähm, du kannst äh, auf jeden Fall auch noch Erfahrungen teilen, einfach weil du bist ja nochmal ein bisschen länger in einem Verein, hast auch von, von Jugenden bis Herrenbereich auch alles, äh, ja sagen wir mal, über einen längeren Zeitraum auch nochmal ein bisschen durch, äh, durchlebt wie ich. Aber selbst für mich ist es jetzt eben auch, wird es relativ schnell deutlich, dass du halt als Athletiktrainer durch verschiedenste, verschiedenste Themen, einfach Limitierungen hast, was vielleicht auch notwendig ist durch Stundenanzahl im Vertrag, durch gemeinsames Training als Team und, und, und. Es sind viele Sachen, die ja auch sehr positiv sind, aber sie limitieren halt einfach für die individuelle Entwicklung eines Menschen oder des Athleten oder der Athleten. Und ähm, genau, da wird relativ schnell ersichtlich, dass du als Athletiktrainer einfach noch nicht die Struktur hast, um jeden Einzelnen vollends so zu entwickeln, dass er das komplette Potenzial ausschöpft, das, was wir hier mit der High Flyers Academy machen wollen. Einfach das Potenzial des Einzelnen einfach noch viel, viel mehr entwickeln, weil einfach noch so viel möglich ist. Und da war eben auch letztens die Situation, dass ein Spieler auf mich zukam und auch das abgesprochen hat, beziehungsweise auch mit dem Cheftrainer und so weiter, dass er extern einen Trainer hat. Was für mich natürlich erstmal, also im ersten Moment, ich fand es richtig geil, zugleich fand ich auch so, ah, okay, ist komisch, weil eigentlich möchte ich ihn ja trainieren, mhm. aber es war direkt sofort klar, er muss es machen, weil jeder einfach selbst entscheiden kann, okay, welcher Trainer tut mir gut, was brauche ich da, natürlich muss eine gute Kommunikation herrschen, das ist total wichtig, aber das war für mich ein sehr, sehr gutes Beispiel, dass es eben in der Praxis auch schon so funktioniert und funktionieren kann, um den einzelnen Athleten weiterzuentwickeln. Weil es mir ist auch klar, dass nicht jeder Athlet oder Athletin mit mir trainieren kann oder von mir auch Dinge annehmen kann, sondern von dir, von anderen Trainern, von der Trainerin, einfach, ähm, ja, weil es die Individualität des Menschen einfach auch äh, hergibt oder das einfach so ist, dass du nicht von jedem was annehmen kannst. Und deswegen, es ist in der Praxis schon so, dass es gemacht wird. Und dahingehend auch der Appell oder die, die Unterstützung von uns an euch, sprecht darüber mit den Trainern, es wird schon so gemacht und so können wir das verändern. Also indem er wirklich auch mit den Athletiktrainern darüber spricht, mit dem Cheftrainer, je nachdem, wo ihr natürlich einen ganz guten Draht habt, aber dass das einfach schon ein Teil der heutigen Praxis ist, aber auch ganz entscheidend ist und noch viel, viel mehr verbreitet werden darf, um wirklich was zu verändern. Ja,
1: da kann ich wenig, wenig hinzufügen, perfekt. Kann man nur zu ermuntern, um, um das vielleicht auch Athleten ich weiß nicht, ob sich da ein Athlet wirklich Gedanken drüber macht, aber ein Athletiktrainer angestellt im Verein muss halt Beispiel ähm, Daten sammeln. Ich weiß nicht, wie sehr das jetzt bei euch gemacht wird. Bei uns ist jetzt die erste Saison, wo wir wirklich auch sowas wie Richtungswechsel, Jumps, ähm, Force Exertion und so weiter sammeln, auswerten, ähm, die Trainingspläne schreiben, ähm, mit den Trainern kommunizieren, Anrufe tätigen und dann fallen solche Details, die eigentlich das den individuellen Spieler besser machen würden, wie eben Supplementierung, ähm, vielleicht mal eine Session, ähm, hier das Stretching, was du machst. So, da, da hast, stretching. Genau, so was kannst du, faciales Stretching, das kannst du ja nicht... Ich mache ja auch ein paar Sachen, die ich physiotherapeutisch quasi gelernt habe. So ein bisschen das Becken, lasse ich den Spieler mobilisieren und so weiter. Aber da, da muss ich halt so hands-on sein, dass quasi elf Spieler von zwölf dann rumstehen würden. Was mir sehr hilft dabei, ist schon unsere App, weil jetzt jeder im Prinzip seinen eigenen Plan und sich den Load selber ausrechnen kann und so weiter. Aber trotzdem einem Spieler 100% Aufmerksamkeit zu widmen, das geht nicht. Und je größer die Gruppe, ne, desto kleiner der individuelle Teil der Aufmerksamkeit. Und da ist halt einfach ein Qualitätsverlust. Das, das lässt sich gar nicht anders bewerkstelligen. Und deswegen, wie du gesagt hast, sobald jemand da sagt, Athletiktraining ist mir so wichtig, mein eigener Körper ist mir so wichtig, Prävention und so weiter wird es immer weiter in die Richtung gehen, was ja auch der Grund ist, warum wir dieses Projekt hier gestartet haben. Ähm, dass sich Einzelspieler individuelle Betreuung suchen. Weil es einfach über Verein ist, es geht nicht. Selbst wenn da jetzt der der Trend schon zum Zweitathletik-Trainer geht oder ne? zum okay. Assistant in den höherklassigen Mannschaften, dann hast du immer noch acht Spieler. Das heißt, ähm, ja, Holt euch, holt euch eigene Coaches, holt euch Support in den Dingen, die über den Verein nicht gecovert werden können, was nicht mal eine Kritik an den Vereinen ist, sondern weil, was einfach nicht möglich ist abzudecken. Ne? Weil eben auch, wie du eben gesagt hast, Vereine haben auch politische Hürden, wie zum Beispiel Supplements, da haben wir auch schon mal drüber geredet. Da gibt es immer einen, der da Immer noch skeptisch ist, der vielleicht irgendwo im, im, im Board sitzt und äh, im Prinzip zero Ahnung von Athletiktraining hat, weiß aber, dass das rechtlich äh, im Verein vielleicht zu einem Problem führen kann. Bei einer individuellen Betreuung allerdings nicht und so weiter. Also, da die, die Freiheit des individuellen Trainers
0: äh, bringt auch dem Athleten sehr, sehr viel Benefit. Ja, also, ja, genau, das, also ich, das, den Gedanken hatte ich auch schon, dass du, äh, dass der Verein, beziehungsweise wie viel Trainer, Atelier-Trainer braucht der Verein, um das eben zu schaffen. Und wenn du 22 Spieler, Spielerin hast, 22. <lacht> so. Und das äh, musst du finanziell stemmen, weil jeder da draußen weiß, äh, körperlich ist das eine, aber geistig kommt es auch noch dazu und der Mensch ist einfach so komplex, jetzt nur rein körperlich ist schon so komplex und dann kommt da noch das meinte und alles andere dazu. Das heißt, also ja, du hast einfach einen gewissen Qualitätsverlust, wenn du mehrere trainierst. Du kannst es schon mal erhöhen, wenn du kleinere Gruppen hast, aber lang nicht das, was du im 1 -zu 1 training hast oder in die, wenn du einen individuellen Trainer hast. einfach. Ja. Und deswegen, das ist ein Beispiel aus der Praxis und so können wir das verändern. Und auch an die Trainer da draußen, es ist, seid bitte offen, auch wenn der Athleten trainieren, weil am Ende des Tages, klar, trägst du auch die Verantwortung für diesen Spieler, wenn er bei dir im Verein ist. Aber jeder Mensch trägt auch selber die Verantwortung und da offen zu sein, wenn jemand was macht oder was ausprobieren will oder mit dem Trainer trainieren will, das ist auch ein Teil seiner Verantwortung. Du kannst schon eine Empfehlung abgeben, aber also ich würde einfach oder empfehlen für eine gewisse Offenheit den Spielern gegenüber, weil es ganz wichtig ist, da die Individualität zu fördern, ähm, wo es bestimmt auch Ausnahmen gibt, aber genau, das würde ich auf jeden Fall machen. Und so können wir definitiv das Strength and Conditioning in Deutschland verändern und so sind wir eben auch schon dabei, nicht nur wir sind in der Position, einzelne Athleten individuell zu betreuen, sondern auch wir lassen Athleten und Athletinnen selbstständig und individuell betreuen. Also nicht nur bei uns, weil das total wichtig ist für die Veränderung, die wir wollen und unterstützen. Ja. Und ein ganz spannender Punkt ist, das ist eine, eine gute Überleitung zu unserem Highflyers-Highlight der Woche. Und zwar ist es nochmal zur Europameisterschaft, nochmal eine Laufdistanz, nochmal mit einer deutschen Athletin und nochmal mit Gold. Was ist das Highlight denn? Ja, Madame Klosterhalven hat auf 5000 Meter
1: Gold geholt. Und das alleine ist ja schon Highlight. Ähm, aber wir haben so ein bisschen, die die Story dahinter fanden wir auch richtig gut, weil sie halt vorher ähm, eine Corona-Infektion hatte. Und davor ist sie, glaube ich, 10.000 Meter gelaufen und vierte geworden. Und sie hatte sich überlegt, ob sie bei den fünf überhaupt antreten soll und hat dann halt für sich die Entscheidung getroffen, ja, let's go. Und äh, wir fanden das eben irgendwie gut, so dieses sage ich mal, Bejahende und auch dieses Mindset zu haben, positive Entscheidungen zu treffen. Also gerade, ich meine, eine Corona-Infektion hat bei jedem unterschiedliche Auswirkungen, aber ähm, wenn es für Sportler eine schlechte Auswirkung hat, ist ja bekannt, dass es ein bisschen auf die, ähm, auf die Ausdauerleistung schlagen kann. Vielleicht wenn auch nur kurzfristig, aber ist auf jeden Fall schon vorgekommen. Und äh, dass dann eine Ausdauerathletin danach Gold holt, aufgrund so dieses Mindsets zu sagen, ich mache das jetzt und dann in einer überragenden Zeit bei der
0: EM Gold holt, ist halt schon irgendwie eine, eine sehr, sehr starke äh, Story. Ja, das finde ich auch, und gerade das Mindset, das sprichst du an, die hatte ja auch äh, das, was ich jetzt nur so auch mitbekommen habe, als ich es da angeschaut habe, dass sie auch in eigenen Trainer und dann eigentlich auch in Amerika trainiert, glaube ich, also auch diese Individualität irgendwie hat und jetzt nicht nur den einen Weg, geht, den alle gehen, sondern irgendwie ihren Weg und ihre Entscheidungen trifft. Und das zeigt ja irgendwie auch diese Situation wieder. Und äh, da habe ich den einen guten Spruch, ähm, was ich letztens gelesen habe, was da, glaube ich, gut dazu passt, ist, Hope is not a strategy. Das heißt, du musst oder du darfst diese Entscheidungen treffen für dich. Und sie trifft einfach diese Entscheidung. Das heißt, sie übernimmt Verantwortung. Und lässt nicht einfach so passieren, so ach, ich war krank und jetzt äh, laufe ich da und äh, jetzt bin ich da nur Vierte geworden, sondern nee, ich übernehme Verantwortung und ich mache das jetzt. Und dass dann Gold rauskommt, ist natürlich hammergeil und ein richtig, 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 richtig großes Highlight.
1: Ja, sie hätte auch Vierte werden können oder Dritte oder Zweite, wenn sie die Entscheidung aber nicht getroffen hätte wäre gar keiner dieser Plätze möglich geworden. Also so dieses, dieses Grundsätzliche, ob du das jetzt auf Sport anwendest oder auf irgendwas anderes in deinem Leben, ewig lange rum zu überlegen. Ich weiß jetzt gar nicht, wie der Prozess bei ihr war. Das ist jetzt ein bisschen weg davon. Ja. Aber ähm, so dieses positiv zu Dingen zu stehen und wenn man scheitert, das ist ja auch so ein Mindset-Ding. Diese Das ist ja auch anscheinend ein sehr deutsches Phänomen. Jetzt, wenn du auch so Business anguckst und so, dieses, na, ich bleib lieber angestellt oder ähm, ne, ich möchte auch nicht scheitern mit meinem Projekt. So, da sind zum Beispiel die, die Amerikaner, was man so hört vom, vom Mindset her anders, sondern sind progressiver in die Richtung, dass auch, dass auch, sag ich mal, von außen mehr geklatscht wird, wenn sich jemand etwas traut. Also, und hier ist immer so, vielleicht so ein bisschen noch ähm, so ein bisschen Skepsis, Vorsicht, lieber den normalen Weg gehen und sozusagen lieber mal eine Entscheidung vertagen. Und so werden halt einfach keine großen Erfolge geboren. Klar kann man dann auch mal eine Niederlage einstecken und auch vielleicht auch zehn Niederlagen, aber darüber redet halt auch keiner mehr, wenn das elfte Mal, wenn du dich entschieden hast, ein Win ist. Ne? So, und darum geht es, gibt es ja tausendfach Zitate, zum Beispiel von Michael Jordan, so dieses Keiner redet mehr über die Würfe, die ich verworfen habe. ne Ja, ja. Extrem viele Game-Winner daneben geworfen. Ja. Ja, aber fünf, sechs Entscheidende hat er halt reingemacht. Ja, und das finde ich ist so ein bisschen bei so dieses, dieses Positive, diese Entscheidung zu treffen, ich mache das jetzt und dann zu Gold zu laufen,
0: äh, das bildet das irgendwie ganz gut ab. Fanden wir beide cool. Ja, und nur so findest du natürlich dann auch raus, so, wo geht mein Weg hin, wenn du diese Entscheidungen triffst. Das heißt, wenn du rausgehst, wenn du wenn du dich traust, einfach, wenn du klare Entscheidungen für dich triffst, machst du die Erfahrungen, die dich dann zu dir bringen und zu dem, was du willst, wo es hingehen kann, was möglich ist. Ja. Und genau dazu braucht es eben genau das Mindset und den Mut und auch Fehler. Ja, keine Angst vor Fehlern, keine Angst vor dem Scheitern, keine
1: Angst grundsätzlich, sondern schön in die Entscheidung reingehen, glaube ich, ist gerade im Sport.
0: Ne? Ja. Schießt den Elfmeter, so ungefähr. Ja. Ja, finde ich auch. Finde ich auch spannend. auch. Äh, jetzt so aus, äh, fällt es mir ein, wenn jetzt gerade Verletzungen oder irgendwas oder... Ich sehe das immer gar nicht so schlimm. Also, wa wa was kann dir das bringen? Also, weißt du, du hast jetzt irgendwelche Dinge ausprobiert, bist reingegangen. Das kann auch was Positives haben. Ja. ja. Also, natürlich sollte das Ziel sein, sich zu wenig wie möglich zu verletzen. Aber sollte es so sein, solltest du Entscheidungen treffen, die zu so einem Fehler führen, wo du mal zwei Wochen raus bist. Ich trainiere so krass deinen Oberkörper, dass du noch stärker bist im Ober Oberkörper zum Beispiel. Ja, also, ja, richtig, richtig, richtig gut. Ein Highlight, was zu noch viel mehr geführt hat in unserem Podcast. Ja. Exakt. Und wenn wir über Erfolg sprechen, auch jetzt eben für Athleten und Athletinnen, wir lieben das Thema Athletiktraining, Krafttraining, Lifestyle und, und, und. Und jetzt kommt der Mythos, Athletik bestimmt deinen Erfolg, Dennis. Was sagst du dazu?
1: Ja, ähm, das Ganze basiert so ein bisschen auf, auf einem Footballspieler, auf dem wir gleich zu sprechen kommen. Es ist, es wirkt oft so. Ich sage mal, das ganze Feld Strength and Conditioning, Athletiktraining wächst ja auch. Und, und gerade auf Instagram oder Social Media grundsätzlich ist es natürlich auch ein dankbares Thema. Irgendwie. Und ähm, ist auch klar, dass sich viele Dinge hochschaukeln und gerade in der heutigen Zeit ist es halt auch oft so, so dieses Schwarz-Weiß-Denken und auf einmal kriegt das Athletiktraining vielleicht eine Bedeutung in den Köpfen von Konsumenten von Social Media und so weiter, die das Athletiktraining aber nicht hat. Also, was wir heute highlighten wollten, ist ähm, im Prinzip ein Footballer, ich hatte das neulich auch mal auf, auf Instagram gepostet. Ähm, und zwar dieser Footballer heißt Jarvis Landry. Und in der NF NFL machen die ja ähm, ein Combine, wo du vor 40-Yard-Dash hast, also einen sp fliegenden Sprint, dann hast du ein Vertical und so einen Jump, den wir ja auch in unserem Assessment haben. Und Jarvis Landry ähm, schneidet halt in allem eigentlich relativ katastrophal ab. Er hat, ich glaube, den schlechtesten 40-Yard-Dash. Auf jeden Fall hat er den fünftlangsamsten die yard dash seit 2010. Das heißt, er ist verdammt langsam und er ist Wide Receiver. Das heißt, sein Job im Football ist Sprinten, Ball fangen. Und er ist in diesem Kommen echt langsam. Ähm, Vertical, was ja sehr stark korreliert mit Sprintleistung. Außerdem müssen müssen die Jungs auch manchmal hoch springen, um den Ball zu fangen. Ähm, da war er die zweitschlechteste Leistung im kompletten Combine. Und dann hat er einen 5'11 Broadjump, obwohl die LSU, wo er herkam, ihn eigentlich höher gelistet hatte. Und er war nur der zwölfte Wide Receiver in seiner Draftklasse. Also das heißt eigentlich, ne, was willst du von dem erwarten? Vor allem ähm, in diesem Combine werden halt diese athletischen Werte genommen, was die athletischen Werte auch in ihrer, in ihrer Funktion quasi äh, ein bisschen überbewerten. Weil das ist jetzt unser Punkt. Dieser Typ am Ende ist Five-Time-Pro-Bowler und einer der besten Runner in der kompletten NFL. Das heißt, was er kann, ist das Spiel lesen. Er hat vielleicht auch eine, eine gute Agilität. Insofern, dass zum Beispiel seine kognitive Leistungsfähigkeit, also das heißt auch, wie, wie nimmt er akustisch, optisch, äh, propriozeptiv das ganze Spiel wahr, ähm, ist er dann vielleicht seinen Spielern überlegen. Das wird ja nicht unbedingt getestet werden, zwar so Agility Runs gelaufen, aber da ist das doch weit weg von, was passiert wirklich beim Football. Mit anderen Worten, er beherrscht das Spiel. Er beherrscht sein Spiel so gut, dass es egal ist, dass sein Vertical nicht so hoch ist. Dass es egal ist, dass sein Fordyard-Dash nicht so hoch ist und dass es egal ist, dass sein Broadjump nicht so hoch ist. Ja, es sind Werte, die mit Spitzenleistung korrelieren, 100%. Aber das Wichtige bei ihm ist, der hat sein ganzes Leben Football gespielt und versteht dieses Spiel. Und Football ist nun wirklich ein Spiel, was auf Athletik basiert. Deutlich mehr als Handball, Fußball oder Basketball. Da geht es wirklich um Sprintzeiten. Da geht es auch um lange Sprints, gerade für Wide Receiver. Tiefe Schwerpunkte, Kraftoutput, Verticals und so weiter sind ein ganz großer Bestandteil. So, macht dieser Typ Krafttraining? Wahrscheinlich. Wird er unglaubliche ähm, Kraftleistungen haben? Wahrscheinlich nicht. Dominiert er trotzdem seine Position? Ja. Und uns war wichtig, da mal einzuordnen, ja, Athletiktraining ist wichtig, aber das Allerwichtigste ist, dass jemand seinen Sport über eine lange Zeit ausüben kann. Jeder ist ja unterschiedlich giftet. Also ne, je früher du wahrscheinlich mit dem Sport anfängst oder je größer deine Breite ist, es gibt ja ist ja multifaktoriell, aber aus irgendwelchen Gründen bist du gut in deinem Sport. Sicherlich spielt die Genetik auch eine, eine gewisse Rolle und, und, und. Das ist ja sozusagen, du bist ja das Produkt selber deines ganzen Lebens und deiner verschiedenen Einflüsse, die du hattest als, als Kleinkind, als Kind und so weiter. Auf jeden Fall, aus irgendeinem Grund bist du gut in deinem Sport. Und je technischer die Sportart ist, desto weniger entscheidend wird, ob du jetzt wirklich auf die 10 oder 20 Meter schnell bist. Würden wir trotzdem jemanden auf 10 oder 20 Meter schneller machen wollen als Athletiktrainer? Garantiert. Ist das aber die Priorität im Athletiktraining? Garantiert nicht. Weil Ballsportarten, wo wir uns ja großteils bewegen, die, das Allerwichtigste ist, jemanden Stunden sammeln zu lassen auf dem Feld in seinem Sport. Das heißt, Kleinigkeiten, die ihn davon abhalten könnten. Sozusagen Prävention ist ja nie messbar. Du weißt ja nie, wäre ein Spieler, hätte er diese Übung nicht gemacht, jetzt verletzt. Das können wir nie sagen. Aber sozusagen trotzdem muss das ja das Denken als Athletiktrainer quasi dominieren. Weil der eine Zentimeter der, oder zwei oder drei Zentimeter, die er beim Vertical jetzt mehr hat, ist quasi verschwindend gering gegenüber dem Effekt, dass er zwei, drei, vier Spiele oder fünf, sechs, sieben Trainings mehr haben kann in der Saison, wo er einen Ball fangen kann, wo er mit seinen Teammates zusammen ist, also, sozusagen, ja, wir reden viel über Power Output und so weiter. Und ja, es spielt eine Rolle. Aber die Rolle wird sozusagen, glaube ich, mittlerweile fast überbewertet. Auch aufgrund, wir kommen zurück zu unserem Podcast Nummer eins, ihrer Sexiness. Klar ist das beeindruckend, wenn jemand einen verdammt hohen Vertical hat. Klar ist es beeindruckend, wenn jemand den schnellsten vor Yard Dash läuft. Aber es ist keine Garantie dafür, dass er über Jahre konstant, äh, nehmen wir auch Tom Brady ist ja auch so ein Beispiel. Hm. Unathletisch as fuck, wurde auch, glaube ich, sehr spät, wurde nicht sogar in Runde 3 oder so ge 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 ja. gepickt. Ich weiß gar nicht mehr, ne? Aber fuck, der Typ ist halt einfach konstant Fleisch und Gemüse. Der Typ ist mittlerweile Mitte 40. Der Typ achtet auf seinen Körper. Der Typ versteht das Spiel wie kein anderer und ist deswegen der erfolgreichste aller Zeiten. Ja, also ja. In, diese Dinge sind deutlich mehr wert und bei Tom Brady zum Beispiel wird jetzt darüber gesprochen, da er mit Mitte 40 noch aussieht wie Mitte 25, ja, ja die Tom Brady-Diet und so, aber während der ersten Jahre redet natürlich keiner darüber, sondern während der ersten Jahre sind es eher solche Leute, wie dann im Basketball ist es ein Zion Williamson oder so, der durch die Decke springt, einen verrückten Körper hat und so weiter, diese athletischen Leistungen bringt, isoliert in, ich sag mal, Laborverhältnissen. So wird das getestet, aber am Ende ist das wieder die Welt durch einen Strohhalm. Ja, wir sagen auch, die Kniebeuge hat Adaption, die wir aufs Spielfeld transferieren können. Das hatten wir auch, diese Transfer- und Adaptionsding. Aber wir müssen vor allem die Gelegenheiten des Transfers maximieren. Das bedeutet, ist schön, wenn du 10% Steigerung hast in deiner Front Squad über die Saison. ist super. Aber wenn du damit nicht aufs Spielfeld gehst, ist es wertlos. Sondern du musst es irgendwo auch applizieren können. Du musst auf dem Court sein. Das ist wichtiger als die 10% Strengths Gain in der Frontkniebeuge. Und ein bisschen, das ist jetzt der letzte Satz nach diesem fünf Minuten Monolog, aber es ist manchmal schwer, das auszudrücken. Ne? Aber ich glaube, es ist klar geworden. Also, so der Fokus durch dieses Sexiness von hier, mein Athlet drückt 180 Kilo, ja, bringt ihm aber nichts, da er konstant am Fuß verletzt ist. Und dahin müsste das Athletiktraining eigentlich mehr gehen. Und deswegen haben wir das Beispiel von dem Footballer angezogen, so. Die Werte im Athletiktraining sind gefühlt durch Social Media und so weiter overrated und die Zeit, die Leute unverletzt auf dem Spielfeld verbringen können, ist underrated.
0: Period. Ja, ja also ich, ich kann wirklich äh, wenig hinzufügen, aber das da kommen wir vielleicht nochmal zu dieser Absicht auch, die wir in diesen... Potenzial sehen, was wir verändern wollen. Es ist ja eben genau das, was wo oder wofür steht dieses Strength and Conditioning. Und diese 10% mehr in der Frontkniebeuge sind gut, aber was ist die Absicht dahinter? Die Absicht ist nicht noch Performance, Performance, Performance und noch schneller, noch höher, bla bla bla, sondern verletzungsfrei. Spielzeit geben. Mehr mit dem Trainer zu trainieren, der deinen Sport kennt, der dich dahingehend unterstützt, gerade im Jugendbereich. Es, athletische Performance ist wichtig, aber die Absicht dahinter ist nicht, der schnellste Spieler zu sein, sondern erstmal verletzungsfrei zu sein und wenn du konstanten Fortschritt hast, wirst du auch schnell sein. Keine Frage, weil das eben auch entscheidend ist, deswegen machen wir auch diese Podcast-Folgen darüber. Die Absicht dahinter ist, verletzungsfrei zu sein und dadurch entwickelst du ja ein extremes Potenzial, weil du halt dann jemanden haben kannst, der talentiert in welchem Bereich auch immer ist und extrem viel Zeit auf dem Spielfeld seiner Wahl verbringt und dadurch natürlich noch viel, viel mehr entwickeln kann wie jemand anders, der immer wieder Verletzungen hat und, und, und. Also ex ja, extrem gut, das ist... Das ist die, die Absicht des Strength and Conditioning in Deutschland eigentlich so das was wir integrieren wollen was ja dieses Potenzial in sich hat um ja, richtig viel zu verändern
1: ja es ist ein bisschen es ist ein bisschen so die Wichtigkeit ist hochgekommen von Strength and Conditioning aber gleichzeitig ist es auch viel missverstanden worden hm. sozusagen dieses Chasing Numbers ja also ich würde auch sagen, dass es eine große Rolle spielt, Kraftleistungen. Vor allem aber dann wieder das Verhältnis zueinander und dann auch wieder die Qualität der Ausführung. Und das Ziel ist in erster Linie, den Sport ausüben zu können. Und in zweiter Linie, wenn das alles gut läuft, gehen auch die, auch die, auch die Kraftleistungen hoch. Step ja. by Step langsam über die Karriere. Aber deinen Sport wirst du nicht dominieren durch fünf Zentimeter mehr Vertical.
0: Passiert nicht. Ja, ja, weil dafür sind die anderen Dinge einfach auch zu wichtig. Das, was wir immer wieder herausstellen, die Technik. Klar, du kannst immer schneller wie dein Gegenspieler sein, aber wenn du den Ball nicht werfen kannst oder nicht stoppen kannst oder schießen kannst, äh, ja, du kannst vieles ausgleichen, aber das wird nicht passieren oder nicht so. Und äh, ist deswegen ist es nicht das Entscheidendste. Also Athletik bestimmt nicht deinen Erfolg das ist was anderes es unterstützt ihn sehr sehr gut wie du sagst von der Hierarchie kommt es schon danach dass du viel Zeit auf dem Platz verbringst oder auf dem Court wo auch immer und deswegen ich danke dir für deinen Monolog aber richtig gut und sehr 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 wertvoll weil das eigentlich das Athletik noch in das richtige Licht rückt wo sein Dorf und einfach finde ich, ja, es strahlt deutlich, deutlich mehr in diesem Licht und macht mehr Sinn und fühlt sich besser an und das ist der Platz des Strength and Conditioning in Deutschland und da rücken wir das hin, gemeinsam mit euch und deswegen war der Monolog mehr als wichtig. Nice, it's a rap. It's a rap. Thank you very much, Mr. Tannhäuser, for the great morning. Sehr gerne. Ich danke dir, Dennis. Ich wünsche dir ja einen wundervollen Tag. Ich dir auch. Euch oh, auch. Euch oh, auch. Like, subscribe, share. Schreibt uns Fragen. Das ist geil, ja, stimmt. Ja. Gut, dann hören wir uns nächste Woche. Bis nächste Woche. Ciao, ciao. Ciao.